0: Olá pessoal, o nosso episódio de hoje é a live que foi transmitida no dia 10 de junho no Instagram do projeto 2 horas e 59 quem quiser ver em vídeo ele está lá no Instagram logo logo o episódio também estará disponível no canal Corre Professor após o encerramento do episódio temos o Clube do Strava um abraço a todos, até a semana que vem
1: Podcast Projeto 2 horas e 59. Eu acredito.
0: É o melhor podcast que eu escutei na minha vida.
1: Apoio, canal Corre Professor, canal ouviu uma Aprova Logo e L mais Engenharia Rodoviária. Com vocês, o Ângelo Jones. Opa! Opa, doutor William? E aí, como é que Vamos tá? Tá bom? Tudo bem, boa noite a todos. Boa noite, William. Só esperar o Jones conseguir conectar, hein?
2: Beleza, estou te ouvindo extremamente baixo.
1: Baixo, de tira, deixa eu tirar o... Aí, tá entrando, Jones. Aí, Aí, melhorou? Ó. Ó, o que Melhorou o áudio
2: agora? Ah, pra mim não, pra mim tá baixíssimo. Não sei se eu tenho que botar o fone de ouvido, deixa eu ver aqui se não tá ali errado. Ah, não. Melhorou agora.
1: Como é que tá aí, Jones? Tá bom. Beleza. Então...
2: Na real, Boa noite, na real porque... mim, continua ruim, Putz, que, grilo, tá? que tem que mudar aqui, tirar. sei lá, deixa eu pegar um fone de ouvido nesse, se eu consigo fazer
1: melhorar. Ah, então o problema é com o William, hein? Então, ser, enquanto né? o William... G... <risos> tomei, tomei, é. Banho, é. Banho, 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 cara. Tá bem, vou
2: aceitar isso aí.
1: Bom, enquanto o William tá ajeitando o microfone aí, dar dá a todos que estamos assistindo aí, uh, o projeto 2 horas e 59, hein, agradece aí a audiência e todo mundo. Quero alistar então, o pessoal que está nos, nos apoiando aí nesse nosso, nessa nossa andança aí nos podcasts e no, na live do, do Instagram. Quero uh, o apoio do canal Corre Professor, o canal Vem uma Prova Logo, a Mais Bem Engenharia Rodoviária, a Opti Tecnologias, a Natália Balbinotti Fisioterapia e, lógico, o nosso grande William Nadal Nutricionista. Bom, vou apresentar o William, o William participou conosco aí no dia 9 de março do, do episódio sobre nutrição e corrida, e vai fazer uma live agora conosco aí, então o William Nadal é nutricionista que te faz tudo, é corredor, motoqueiro ou motociclista, não sei qual é o termo correto, depois você fala aí. Mas todo <risos> mundo é perfeito,
2: tem um defeito, né, ele faz o quê? Putz. Putz, putz, não fala mal do CrossFit, meu. Daí sim, né? Tá me tirando. É,
1: William, pode, por é. gentileza aí, cumprimento o pessoal, hein?
2: Oh, então primeiro, boa noite, pessoal. Obrigado aí pela participação aí, quem, quem tá nos assistindo. É um prazer poder falar um pouquinho pra vocês aí depois de um dia de trabalho aí. Espero poder contribuir na vida de cada um aí. Que rolar, rolou, né, Santo. Beleza. Oh. Doutor Jones, se quiser
1: se apresentar... Já,
2: tá comendo maçã, né, cara? Aqui tem bergamota que eu ganhei da minha paciente hoje. Ah, já era?
1: Só saudáveis. Jones, quer se apresentar aí, por favor? Não,
2: não quero. Sai ah, daí, se apresenta aí, homem. Só então não vai me aparecer de cueca, que nem na última live, pelo amor de Deus.
1: Esperamos que não, viu? Bom, pra quem não me conhece, então, eu sou o Ângelo, né? Eu sou, vou tentar mediar aí a conversa aí. E o Jones é o nosso outro integrante do podcast aí, de Caxias do Sul. Eu também sou de passo fundo, assim como o William. conversamos a, na última live ali, cara, sobre... Bem por cima sobre nutrição, né? E a corrida, cara. E surgiram algumas dúvidas aí. Bastante gente veio pedir para nós aí o, o teu retorno. E, cara, vamos começar a questão é o seguinte, ó. Suplementos hoje. Vamos começar pelos suplementos, tá? Uh, o que, que tu poderia nos dizer, por exemplo, com o Whey, tá? O que, que o Whey pode ajudar bastante, a, especificamente a corrida, assim? Porque então, agora é um, um corredor aí, né? Tá correndo bastante ali nos últimos tempos, aí.
2: É, no, desde a nossa última live, aí, acho que o que mais mudou foi que eu comecei a fazer planilha também, né? Então, isso ah, é uma. Não. Eu falo com, com, com os pacientes no consultório, é uma virada de chave gigantesca você, você tem uma planilha e você não ter, né? Muda tudo. E é a mesma coisa que você ir num nutricionista ou não ir, né? Um, talvez você saiba pelo senso comum que comer frutas, comer ovos, comer castanhas, comer pão integral, alimentos integrais, isso faça bem. Mas é muito diferente você ter um acompanhamento e alguém te dando suporte e a segurança, acho que em primeiro lugar, né? Diz assim, ó, faz isso que isso é certo para você. Então essa individualização aí é sensacional e tem que agradecer aí a todos, todos os prestadores de serviço, aí, os, os nossos treinadores queridos aí. Esse é o um primeiro ponto. Sim,
1: tá. Então, segura um pouquinho então, antes de nós entrarmos nos suplementos aí. Uh, tu começou a planilha, né? Tu começou a planilha aí. Pode falar, um é. por gentileza, quem está passando a planilha? Hein? A gente tem aquele passando fundo mesmo, né? Pode falar um o nome
3: do,
2: do treinador uhum. e da
3: assessoria, por favor.
2: Oh, legal, legal. Quem está me passando na realidade é o Maurício, da Live Run. O Maurício que tá, tô, tô tratando direto com ele ali, ele que montou minha, minha planilha. Até a gente tem uma live no meu Instagram que eu e ele fizemos também sobre corrida um, uns seis meses atrás. Aí, se alguém quiser dar uma conferida, vai lá no, no IGTV que tem ali a live ali. ele que, que tá hoje em dia assessorando a minha, a minha corrida toda. Esse é Maurício. Maurício Basso.
1: Beleza. Ah, então agora, entrando na... A gente, já que a gente quer uma consulta grátis hoje, né? Pô, Por favor, né? Sabe, trabalho.
2: né? Eu tô à disposição sempre.
1: <risos> Isso aí. Me diga aí, cara, o que, que o Whey pode auxiliar aí, cara, pro, pro corredor? Porque normalmente o Whey é anunciado pra quem fica bombadinho, né? Academia, ficar é, musculoso. É, eu Jones, sou. É. É, o Jones, o Jones Não, gosta de. O, o Jônios,
3: é eu, só, eu só tô escutando, depois eu vou dar umas pitacas.
2: Legal, então, legal. vai, vai. Lá,
3: ou oh, então, vai dar
2: salada aqui, pô. Primeiramente, vamos, vamos contextualizar, né? Para né, o pessoal que talvez aí que não saiba muito bem, o whey protein hum. nada mais é do que proteína em pó. Então, é, é isso que rola. Quando tu fala em whey protein, proteína, tá? Esse whey aí ele pode vir do leite, pode vir derivado da carne, pode vir derivado aí da, da, da ervilha, da proteína do arroz. Nada mais é do que uma proteína em pó. Então a proteína, na realidade. Ela está, vamos dizer assim, difusa em, em toda a nutrição. Não é necessariamente apenas para o corredor, para o nadador, para o cara da musculação. A proteína é um dos macronutrientes necessários para o bom funcionamento do, do organismo. E ponto. Então, esse é o primeiro conceito interessante de saber, né? E aí, claro, vai ah. ter as especificidades desses whey também, né? Você pode ter o whey concentrado, whey isolado, whey hidrolisado, que aí fica um pouco, vamos dizer assim, mais específico, então a gente não, não entra necessariamente nesse ponto. Mas o que, que é legal? É uma proteína. Hum. E proteína o corpo precisa. Então, todo mundo precisa repor proteína. Então, por exemplo, depois de uma sessão de exercício, pode ser de musculação quanto pode ser de uma corrida, né? É importante que você tenha uma reposição dessa proteína aí. E a proteína, depois que você come ela, ela se transforma em aminoácidos, né? Que nada mais é do que o fracionamento dessa proteína. Então, a proteína é uma sequência de vários aminoácidos. A hora que você comeu e digeriu, você tem essa, esses aminoácidos livres aí. E aí, você vai fazer a absorção deles e o corpo, pela, pela própria natureza, pelo pela, conhecimento dele, ali né? ele vai demandar essa proteína para onde precisa. Então, para o corredor, né, especificamente, é importante, assim como para quem não é corredor, também. Então, o Whey Protein, posso suplementar? Pode. Se você chega da tua corrida, por exemplo, é, vou trabalhar com exemplos fácil, porque daí fica mais tranquilo, né? Então você chega da tua corrida, você correu das 7 às 8 da manhã ali, né? Tu fez teu treino ali de rodagem, enfim. E você chegou às 8 e você tem trabalho, você tem que estar no teu trabalho às 8h40. E você tem que tomar banho, arrumar o café da manhã das crianças e você não tem tempo de comer. Então, cara, ali é uma ótima oportunidade para você tomar o teu whey protein. Né? Ué, eu não tenho tempo de comer uma fonte de proteína à base de ovos ou de frango ou do que for. Eu vou lá, separo um whey. Eu, alguns dias, uh, andei matando meus treinos aí. Eu acordo meio atrasado. Aí eu vou ali, abro a geladeira, junto um iogurte natural... Finco lá 60 gramas de whey, mistura aquilo tudo, fica um gostinho de chocolate, porque o whey tem sabor de chocolate, como beligerão de é colher aí. e capo gato para pro trabalho. É
3: aí, é aí que, eu, que eu concordo com a direção do whey, como sobremesa. Uhum. Como sobremesa. <risos> Mas você é marinho, William, agora tocando no assunto do whey, você acha para Corredor, assim, médio, iniciante, no... Não tem uma alta carga de exercício. Tu acha que o
2: Whey seria necessário? Ou ele uhum. é, assim, algo mais para alto, alto desempenho? Não, não, não é para alto desempenho. Qualquer um pode tomar, né? Por exemplo, se você tem o hábito de, de manhã, você tem ainda aquele paladar infantil de tomar leite com Nescau, você é o cara que pode trocar o Nescau pelo um Whey de chocolate. Cara, tu vai estar tá ganhando vida, né? Tu trocou, eu falei palavra Nescau, Nescau, me patrocina, aproveita. Né? Você trocou o chocolatado ali, você, cho você trocou o achocolatado, que o primeiro ingrediente da lista dos ingredientes é açúcar, então você trocou açúcar com gosto de chocolate por um whey de chocolate, por uma proteína, então pá, ganhou vida, pode ter certeza, valeu mais a pena. Então não precisa necessariamente ter o whey para você ter uma dieta balanceada e saudável, não precisa, isso é de certeza, você pode comer, você pode comer ovo, carne, guisado, peixe, o que você quiser. Mas o whey ele entra bem, como você falou, eu diria assim, como uma sobremesa ou como uma coisa que vai ser prático na tua vida. Então, não vejo problema nenhum um atleta iniciante, por exemplo, dizer para mim: Ah, eu quero tomar, eu vou tomar o whey pós-treino, porque eu não tenho fome. Chego sem fome em casa. Então, e como tu, tu, tu disseste, o William precisa de proteína, precisa de aminoácido então eu vou tomar um whey. Cara, show de bola, pode tomar. Você não vai ter malefícios usando whey. Esse é que é um ponto interessante, né? A gente, o último artigo que eu tenho, até ele é do, de 2020, e esse artigo fala, né? Não existem evidências científicas que proteína faça mal para rins e fígado em indivíduos saudáveis, em indivíduos normais, né? Então, você não, não teria um problema, não teria um risco. Ah, comprei um pote de whey, estou sendo meio errado na vida que estou usando um produto. Não, não. Pode usar, bem tranquilo. É, principalmente, respeita a recomendação que diz ali no, no rótulo, né? Se você não tem orientação do nutricionista, o que está dizendo ali não é bobagem, não é mentira, e tem a, a, a dose adequada, digamos assim, para um momento, para uma pós-refeição, para um pós-treino. Né? Então, sobre a proteína, é, pode fazer, pode perguntar, pode comentar, Angelo. Não,
1: tu falou ali sobre a questão da, da porcentagem que está no, no pote, né? Aquela coisa, é tudo que é demais, tudo que é exagero, por mais saudável que sieja, acaba prejudicando, né?
2: Fechou, é que, nem a berga... é, é que nem a bergamota aqui, né? Tô comendo uma. Comer quatro bergamota, cara, pá, não... pra quê? Não precisa. É saudável, mas não há necessidade nesse momento de comer quatro, né? Tá bom, Jones? Come só tá, uma maçã aí.
1: Tem que falar pra alguma das tuas <risos> pacientes, só que fica a dica, tá? Tem umas pacientes tuas aí que tem esse probleminha de comer quatro, seis, oito, você não
2: eu tô ligado. Eu tô ah, ligado.
3: não, eu sou eu assim. Eu assim, eu assim eu não tem esse negócio de comer um quadradinho de chocolate. Eu como a barra inteira, não existe, então nem compro. Mesma hum. coisa, tem quatro da gamota, metade é numa sentada. Né?
2: Isso aí é uma pergunta Isso clássica, eu... né? Isso aí é uma pergunta clássica. Eu... É melhor eu comer o chocolate todo de uma vez só ou fracionado. O que, que tu acha, Jones?
3: Aí, não, igual eu acho que acho... Eu acho todo de uma vez só, todo dia. <risos>
2: Tá explicado, é opção, tá explicado porque tem as canelas tão grossas.
3: É, esse esse é, um, é um problema que eu vejo uh, uh, quando as pessoas pregam uh, moderação. Tem gente que é complicado moderação. E eu me incluo nessa parte. Ah, tu pode comer de tudo, desde que seja com moderação. Pra mim é muito complicado, eu não posso. Eu não
2: posso é, é, é aí que entra o acompanhamento, eu diria para ti. Na hora que tu tem um acompanhamento e tu começas a conversar mais com o teu nutricionista, com quem te acompanha, ou até mais próximo com o treinador, às vezes tu vai pegando coisas que vão mudando a tua percepção. Porque todas as nossas escolhas, elas estão baseadas em moldes e percepções que você tem. Então você tem percepções sobre você mesmo e sobre o mundo. E aí você toma essas decisões... Baseado nesses conceitos que você já criou dentro da sua cabeça, né? E aí você acaba, às vezes, vivendo sempre o mesmo, a mesma, as mesmas escolhas, né? Porque não criou novas ideias. Então, talvez, às vezes, num, numa conversa, tu vai entendendo por qual motivo você tem que ter a moderação, né? Você, eu, aí você foge da palavra moderação, quem sabe, e você tem algo dito pra você. Não existe mais a ah, coma bergamota com moderação. Tá escrito lá coma duas. Ponto. Aí você, ah, então tá. Então, moderado é duas ou é quatro? Não sei. Pro Ângelo pode ser quatro. Para ti pode ser duas. Então, às vezes, esse acompanhamento é legal, sabe? Pode ajudar nesse processo, sim.
1: Beleza. William, eu vou aproveitar que tem alguns entraram e fizeram umas perguntinhas ao vivo aqui, tá? E Muito eu vou, vou vou citar três. Três perguntinhas. Larga tá? lá. Dá. Parvadinha. Primeiro, legal. a primeira perguntinha aí. Água com limão emagrece? Da Mariana Bia.
3: Uhum.
2: E a
1: segunda pergunta do marido dela, do Ricardo Tozeta. Alimento quanto menos processado, melhor?
2: Beleza. A, a, segunda, a segunda já está respondida, né? É uma pergunta com a resposta. Alimento quanto menos processado, melhor. Quanto menos passou né, uma industrialização, um refinamento, uma adição de alguma coisa, melhor. Diga, Ângelo.
1: Tá. Pergunta. Se eu pegar. A farinha, fizer a massa em casa e fizer uma pizza em casa, ela, ela é, é comida de verdade ou
2: não? <risos> é comida de verdade, pode ter certeza. <risos> eu, é, até até hoje não vai, não
1: vai me ajudar a emagrecer?
2: As comidas de mentirinha eram só aquela, aquela, aquelas frutas de plástico que tinha na, na, na casa das vó que tinha a fruteira com aquelas frutas de plástico. Aquelas uvas que tu chegava, nossa, umas uvas, aquelas que tu vê só nas noites de Natal, aquelas grandonas, né? Chegava lá, era tudo mentira, aquela desgraça. <risos> Viu? Então, o alimento, quanto menos, tu processado, quanto menos processado, melhor, né? Ponto. A alimentação mais saudável Sim. é o caminho. Sobre água e limão emagrece, a resposta é não. Né? O que emagrece é déficit de calorias. Ponto. É, é como se fosse um cálculo de padaria. É mais e menos. Tem mistério. Então, tipo, ah. se, eu, se hoje eu estou com o peso que eu estou e não mudo, é porque o que entra de caloria e o que sai de energia ali é a mesma coisa. Então, eu fico neutro. Ah, eu quero ganhar peso. não coma mais, gaste menos. Então, a regra é, é padrão. E, e água com limão é, já virou até uma piada aí, né? No, no mundo da, da, da internet e tudo mais. Porque não, como é que o limão vai emagrecer, né? Que tem é uma questão interessante, é como que a gordura sai do corpo, né? Esse é, esse é um ponto que eu sempre toco em todos os assuntos.
1: Sim. Uh... Bom. Ah, cara, tem, um outro pra... ah, tá, William... tem uma outra pergunta aqui. Tá, tá William. Voltou? Tá, uma Tem uma outra pergunta aqui, cara. Vou te fazer uma pergunta do corredor de vidro de lá na Bahia, tá?
2: O corredor de vidro é meu brother
1: já. É, não, tô sabendo. Qual o melhor parâmetro para análise do peso de um corredor? Ele ah. não especificou se é um corredor inicial ou
2: principiante Perfeito. ou já avançado. Perfeito. A primeira hum. coisa que nós vamos fazer, nós podemos usar o Ângelo como exemplo, né? Porque o, o Ângelo é o um exemplo é. clássico aí, que a gente pode usar ele porque temos os dados dele e ele tá aí, né? Então, boa sorte. Né? Hum. Uh, o que, hum. que hum. acontece? Hum. A primeira coisa é a realização de uma boa avaliação física. Né? Que daí nessa avaliação física, a gente vai ter um resultado da composição corporal. E essa composição corporal, né, uma, forma, uma avaliação que é simples de fazer, você vai ter dois compartimentos. Isso aqui é a estimativa de quantos quilos de gordura você tem no corpo. E aqui do lado tem a estimativa de quanto você tem em peso magro. Né? peso magro, não músculo, não a massa muscular, o todo. Então, tem osso, água, músculo, cabelo, órgãos, tudo, menos a gordura. Após essa primeira avaliação, que aí começa essa interpretação. Né? O que, que o cara é? O cara é um, um velocista ou ele vai mais pro o endurance? Né? Ele vai correr mais longo? Então, esse é um outro ponto que você vai ter que decidir. Por quê? Porque, às vezes, o cara que é mais velocidade, ele pode ter mais massa magra, porque ele vai necessitar de mais explosão muscular para ter mais força, enfim, conseguir impulsionar mais, pegar ali uh, a ação, reação com o chão ali para ir mais longe e mais rápido. Então, tendo esses dados, né, essa composição e qual é o objetivo, você vai ter que ir jogando de acordo com o peso magro dessa pessoa. Porque, por exemplo, né, uh, eu não lembro, Ângelo, da tua composição agora, de cabeça, mas chegou um ponto que o Ângelo... O Ângelo queria pesar 5 quilos a menos, pessoal. O Ângelo queria pesar 5 quilos a menos. Vamos supor que ele pesava 70 e ele queria pesar 65. Tá? Só que... É, né? imagina. Só que o Ângelo pesa 60 quilos, né? 65 quilos só de peso magro. E ele tem 70 5 de gordura e 65 de, de peso magro. 65 mais 5 fecha os 70. E ele quer pesar 65. Existe a possibilidade do anjo perder 5 quilos de gordura e ter 0 kg de gordura no corpo? Não. Não existe isso. Então, ele teria que reduzir o peso magro dele também. Ele teria que reduzir a quantidade de peso magro. Esse peso magro, como eu falei, é músculo, osso, água, cabelo, órgãos, é tudo. Órgãos, ossos, né? Ele não vai perder. Músculo? Daí vem a questão. Vale a pena o Ângelo reduzir 2 a 3 quilos de músculo, de peso magro para alcançar o objetivo de pesar menos 5 quilos? Aí que entra a resposta da pergunta. Tem que entender qual que é a tua composição, qual que é o teu objetivo e a partir dali desenhar a melhor estratégia para você. E quem sabe você Nós seja seria... o cara. Mas não seria o
3: fim
2: do mundo perder um pouco de massa magra? É, como é que eu vou te dizer? Perder massa magra é que nem tu tirar potência do teu carro. Né? Precisa de tanta potência assim, às vezes? Não, preciso só que ele dure bastante tempo funcionando. Ah, então tá. Então não seria um problemão. Né? Não seria um problemão. Seria uma adequação Sim. dentro do que ele quer. Até porque, quando a gente fala em estética, saúde e desempenho esportivo, são três flechinhas cada uma para um lado. Né? Saúde não tem nada a ver com estética. A estética bonita nem sempre é saúde. E o esporte tem muito menos ainda a ver com saúde. Né? O esporte tem a ver com ganhar. Ponto. Então um ultramaratonista aí, né? Um ultramaratonista aí vai se preocupar com a saúde. Né? Ele se preocupou até de chegar lá, mas ele quer fazer. Não tem a ver com saúde. Aquilo aqui não é um desgaste absurdo do corpo. Mas é o esporte. Então fechou. Boa sorte. Não julguem. É o esporte que ele decidiu, é o que ele quer fazer. Tá excelente.
3: Sim. Até, até hoje eu posso, não, posso fazer uma
2: pergunta aí, eu não.
3: Não é uma pergunta minha, até o Vicini colocou a pergunta ali, até encaixando com a mesma pergunta, acho que do Do Tozeto, que ele fez agora há pouco aqui. O que, que tu acha, William, nessa, essas novas vertentes de dietas Paleolítica, dieta low carb, é, cetogênica? O que tu tem uma opinião? Tu já tu prescreve para alguém? Tu não gosta?
2: Legal. E, e todas essas questões, elas são cíclicas, em virtude de que o, o, o mundo é assim, né? Então surge alguém, que pode ser eu, que tenho uma certa influência no mundo da nutrição, e começo a dizer que isso aqui é o melhor de todos. Então esse é o um primeiro ponto, né? É tudo cíclico. A dieta cetogênica já se fala há muitos anos dieta flexível de você comer bobagem comer normal você fala há muitos anos low carb paleolítica tudo isso já se conhece há muito tempo tá e aí entra uma questão particular minha existem alguns profissionais que seguem linhas específicas e, e vão e ficam só ali e aí esse é o cara que se ele tem um poder de palavra ele vai disseminar que a paleolítica é melhor né Ou, às vezes o carninho é formado em nada, mas ele é, ele é magro e ele é corre, ou ele é musculoso e, e é grande e as pessoas acabam ouvindo e, e seguindo. Então tem pessoas que têm essa linha. Eu já tenho uma linha da interpretação do que você quer. E eu vou trabalhar o que é melhor pra você. E ponto. Então se você se adaptar bem com uma dieta que tenha uma restrição de carboidratos bem grande, mas você se adaptar de forma excelente, cara, maravilhoso tá tudo bem. Eu tive um paciente agora que ele fez a ultramaratona do Caravaggio lá e eles fizeram em um trio, um trio. E ele correu, do total, deu quase 80 quilômetros. Cara, deu, primeiro, toda a preparação dele, a gente fez sem carboidrato de arroz, massa, mandioca ou batata, né? Ele não comia quase carboidrato. Nem no almoço, nem no café, ele não comia pão, ele comia só as frutas. E na janta também, cara, era três ovos e legumes o único carboidrato que ele comia, era, assim, mais fiel, assim, era na banana com aveia e pasta amendoim no pré-treino. E no dia da prova ali, antecipou a, a corrida dele, ele ia correr mais tarde e acabou antecipando. E no fim, ele comeu uma banana, uma colher de pasta amendoim e correu 14 quilômetros, que era o inicial, que todo mundo corria, o trio corria junto, né? Aí ele ficou ali, acho que deu não lembro quantas horas, e ele conseguiu fazer uma única refeição, que foram 150 gramas de arroz e 100 gramas de carne e cenoura. Foi o que a gente planejou ali para ele. E cara, ele já teve que entrar para corrida. Não deu tempo dele fazer a outra refeição que tinha mais 150 de arroz, e aí se não me engano tinha 100 gramas de carne, tinha menos carne do que a outra, justamente porque ele não precisa de tanta proteína no pré. Né, da, 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 da coisa. E ele não conseguiu fazer. Então, cara, ele comeu muito menos do que o necessário e ele correu mesmo assim, os 55, ele bateu lá, estava numa alegria, estava faceiro, conseguiria ir mais se fosse preciso. Então é muito individual. Esse é um caso do cara que ele tem pouco carboidrato e rende bem. Mas quando a gente vai estudar a fisiologia, a fisiologia do corpo humano, carboidrato é essencial. Carboidrato é a fonte de energia que o teu corpo mais gosta, ele precisa de carboidrato. Mas aí, como eu disse, vai entrando a, o treinamento dessa pessoa, do organismo dela e a individualização. Mas para quem, vamos dizer assim, não tem um acompanhamento nutricional, eu sugiro, eu sempre sugiro você continuar comendo todos os nutrientes de forma equilibrada. Ponto. Então coma teu carboidrato, não vá treinar em jejum, né? coma tua proteína, coma tua gordura e deu pra bola. Eu, eu vejo com, essa, com esses olhos assim. E uma, um, uma coisa que a gente pode fazer também, Jones, é uma hora dessa fazer uma outra live específica também falando, então tá, eu vou fazer só isso aqui, como é que eu posso fazer uma estratégia para isso? É legal também, dá pra gente falar assim, ah, vou fazer uma sem carboidratos. A gente desenha todo um caso só sem o carboidrato. Só que tem que, aí, como eu disse, tem que ver se a pessoa se adapta, né? Cada pessoa vai então, se adaptar Tu, tu, tu comentou
3: agora do. comentou agora que treinou alguém luta da baixo ali, né? E eu fiz a mesma coisa como eu fiz a TPT, Eu procurei a um nutricionista porque eu queria seguir essa linha aí. Então, eu fiz todo o treinamento com essa linha. Eu fiz toda a prova com essa linha. Para mim, funcionou também. Então, mas eu sempre falo para todo mundo, para mim, funcionou.
2: Para te falar Não né? é funcionou? Para mim, funcionou. eu sei. E vai depender de como que é a tua composição corporal e qual que é o teu treinamento. Então nós estamos falando de tanto você quanto o meu paciente ali em pessoas que já têm um metabolismo né, mais desenvolvido para a metabolização de gordura. Porque você faz uma atividade, um esporte que é a corrida, que ele tem uma priorização do consumo de gordura como fonte de energia para a realização desse exercício. Em virtude da intensidade que você mantém durante o, o ato de se exercitar, né? Então você é um indivíduo treinado pra isso. Agora, tu pega um cara, né? Que ele não faz muita corrida, ele faz mais exercícios de musculação, um funcionalzinho ali de 45 minutos, ali, que tem alta, baixa intensidade, tudo um pouco. Tu tira o carboidrato desse cara, porque ele ouviu dizer que corta o carboidrato dá uma ajudada pra emagrecer. E aí ele já tá gordinho e ele vai correr por isso aí ele começa um metabolismo totalmente diferente do que ele segue normal, né? Que era mais aeróbico, anaeróbico, ele vai para um metabolismo mais aeróbico, né? Que é o metabolismo da corrida. E aí, sem carboidrato. E ele não tem o corpo preparado para aquilo. Ele não vai render. Ele vai cair o rendimento no início é. e daí já vai achar a corrida horrível, já não vai conseguir correr, então é, tem que adaptar.
3: E se o Ângelo vai voltar para os suplementos depois, vai voltar para uma pergunta? A é, próxima não, é, pergunta. Eu só queria aproveitar agora que a gente entrou nessa parte de treinamento de longa distância, que eu procurei o um nutricionista para fazer a TTT.
2: Uhum.
3: Tá, que o que acontece? A parte de, de suplementação, que ele vai falar o que, que foi. o <risos> que que é, é a segunda do Willer já, hein tô vendo.
2: Ah, a bergamota, né? <risos> Pô, mas as bergamotas um boas demais, cara. Obrigado, Vanessa, por me dar as bergamotas porque
3: provavelmente hoje vai brincar comigo que eu tomei glutamina, creatina e o oximeito, tá? Eu tomei essas três coisas. Mas uma coisa assim, ó, não que eu acredite muito, tá? Mas o que acontece? Eu paguei um profissional que estudou para me desenvolver uma dieta, para me fazer um todo um planejamento e a pessoa me receitou isso aqui. Então, pelo sim, pelo não, eu seguia a orientação do nutricionista. Eu Você acreditei bem? no serviço dele. É, yeah, eu acreditei. Então, se essa pessoa estudou e acha que isso aqui vai fazer diferença eu não vou questionar, eu não teria nem contratado. né? O Oxymase e o Whey Protein eu quis tomar porque eu sabia que lá no final da prova eu não ia conseguir comer mais nada. Então, eu queria algo líquido para A alimentação fosse líquida. E essa foi a melhor decisão que eu tive na prova, porque chegou depois de uma distância, eu não conseguia mais botar nada na
2: Uhum. Só ali uhum. é. Chega um momento em que o teu corpo Ele começa a se tornar E a ficar cada vez mais reativo Qualquer coisa que você queira Até descansar, dói Até parar, é ruim é. Ele, ele começa a... Bem isso aí, a palavra é reativo Ele já não está não mais não, suportando tudo aquilo né?
3: Parece que eu estava cheio de afta na boca Eu não hum? conseguia mastigar mas. tava uh
2: -huh. tinha... uh -huh. é, aí, Eu estava machucado E aí eu, nunca... eu não conseguia é. mastigar é porque é até, uma própria, é até um próprio reflexo natural do corpo que quando a gente está num estado desses, né? você induziu isso porque foi correr, correto? Sim. Agora, na, na natureza, quando que você faria isso? Quando que você faria e chegaria no mesmo estado na natureza? Você faria isso quando você estivesse tentando garantir que a tua vida continuasse. Senão você não faz é. isso na natureza. Você não, pra que, que você vai se levantar e correr na praia? se você é aleatório assim, você está lá, você vai correr, se tiver alguém tentando te matar, um animal correndo atrás de ti, aí tu vai dar o teu máximo. Quando o corpo está nesse estado de defesa, de gasto, ele nunca tem estímulos né, anabólicos, ou seja, de crescimento, de garantir energia. Quando você enxerga um leão, você só pensa em fugir e você vai correr até você puder, enquanto ele estiver correndo atrás de ti, você não vai parar. Né? Se der sorte, tu correr mais que ele, é claro. E aí, consequentemente Uh, o alimento não é bem-vindo nesse momento, e é o que acontece com você você não vai conseguir comer, você não, dificilmente então vai chegar um momento que aí existem até estudos para isso e esse é um dos motivos desses estudos existirem, que é, é apenas o bocejo com carboidratos você só tem, tem estudo com isso aí tu pega lá, o cara só, joga o carboidrato hum, e joga fora pega o axi bota na boca hum, bota fora porque na boca já gera um pouco de absorção de glicose porque você tem ali a milase, que é a enzima que está presente na tua saliva. E você degrada um pouco de amido. Né? A amilase degrada amido. E aí você já tem pequenas absorções de carboidratos só por ali. Então é uma ótima estratégia normalmente de trabalhar com líquidos. Porque é um pouco mais fácil do corpo receber aquilo do que um alimento. Esse mesmo paciente, né, ele tentou, não lembro em qual dos quilômetros, comer pão com mumu. Cara, ele disse que botou a primeira mastigada de pão com o Mumu, quando ele engoliu a primeira vez, desceu quadrado já. Quando ele foi dar o segundo, ele não. Jogou fora, boa sorte. Continuou no... Na Coca-Cola, no energético e na água de coco. Que eram os líquidos que ele conseguia beber. E aí, nessa hora, é só alegria. O que ele conseguir botar pra dentro, a gente tá feliz.
3: Não, o Ângelo, que ficava oferecendo um lá no quilômetro 60, você oh. vai colocar um o sei lá onde nós <risos> cara
1: aproveitando essa essa onda aí de comer correr aí que é bom né uh, o Yuri Gomes perguntou aí se, por que, que a gente tende a comer tanto mais O inverno aí o que, que tu acha que o o principalmente no, no Rio Grande do Sul aqui o povo adora pegar um, um dia aí pra comer no inverno, hein? Por é, que atrás
2: acho... também. Tanto... Hum. Acho que assim, ó. O primeiro ponto: o teu corpo sempre vai gastar hum. energia pra manter a temperatura. Isso é sabido. Então, pra tudo você gasta energia: pra piscar o olho, respirar, crescer cabelo, unha. Né? E você gasta energia pra manter também o teu corpo aquecido na temperatura. Faz sentido? Faz. Quando começa a esfriar, a tendência é que aumente um pouco do gasto energético para a manutenção da tua temperatura, que tem que estar tá ali certinho. Né? Então esse é um motivo, digamos assim. Mas eu acho que o que realmente é forte e palpável é simplesmente um motivo cultural. Né? É hábito, é cultura. Né? Você chega no inverno, existem as comidas de inverno, existem preparações específicas, o, o alimento quente lhe agrada mais, né, então é o momento que meus pacientes olham pra mim e dizem assim, bah, iogurte com whey de manhã cedo e mamão picado não vai mais, porque tu pegou iogurte <risos> que é gelado, pegou mamão que tá gelado e daí você vai comer aquilo de manhã cedo às 6 e 48, né, tomar banho já dá indignação na vida então fica muito mais interessante você ir lá e comer uma crepioca quentinha tomar um café preto do que você comer aquilo ali, né então, os alimentos, eles confortam de muito. então E aí, sem contar que né, a, a conexão humana também, né, é normal, a gente vive, a gente se relaciona aí, e aí, cara, vai se relacionar para não comer, normalmente você sempre com o pessoal, vai comer, né, vai fazer alguma coisa, e aí a comida do inverno, no fim das contas, às vezes era calórica, daí já era. Então, eu diria que é simples a, a questão. E daí, você comer é... ou não comer, entra as questões, as escolhas daí, né? E aí já é.
3: Uh, William, agora tu é tá um corretor. É, eu até quero, quero uma dica. Né, que comprou tua bermuda vermelha? Eu tô querendo uma também. A do Mickey lá,
2: que é aquela lá é especial. Eu tô usando aqui embaixo uh, agora na real, mas não dá pra levantar, <risos> né? É. <risos> Cara, agora agora que
3: tu é um corretor, eu... uh, me diz uma coisa. Além do Whey, tem algum outro tipo de suplemento? para corredor eu, eu acho que seria legal, não que seria necessário, mas que seria legal. Não, peraí, peraí. Que... Vou, vou,
1: vou, vou, vou complementar a pergunta do Jones, então vou complementar ela. Tem um o maior canal de corrida hoje do Brasil, tá? Que é o corrida no ar. O cara que apresenta vai fazer um experimento agora. Eu tô, tô tomando creatina, tá? Porque todos os seguidores pediram para ele tomar creatina e tudo mais. E diga aí o que complementando a pergunta do Jones, o que tu acha que a, a especificamente, especificamente falando da creatina melhor, o que que ela ajuda e o que seria melhor no pré ou no pós treino?
2: Legal, perfeito. Então a primeira pergunta é, não vou falar onde eu compro meu calção, né? porque a loja aí certamente não vai me dar um calção a mais, então não vamos, não vamos planar e não fazer propaganda aí já, da onde que eu consegui aquele calção do Mickey, né? E tem o do Frajola, mas o do Frajola eu ando não usando porque tá, né? É, passa dos limites.
1: <risos> não. não vou ter como me defender disso. É,
2: mas eu, eu queria uma hora dessas e comprar uma cueca do Dark Vader, na realidade, do Dark Vader. Eu queria uma, uma cuequinha daquela, aquela é são boa Ó, fica, fica no ar aí, fica no ar. Se
3: for, principalmente se for aquelas,
1: tipo, cal, calçãozinho também.
2: Aham, uh aham. -huh, uh -huh. é, não, melhor de todos, viu? Tá, voltando para a creatina.
3: creatina,
2: Já agora. <risos> viu, creatina é o seguinte. A creatina, né lá dentro do teu corpo, tu produz energia de, de determinadas formas, Tá? O corpo ele tem basicamente três formas de você produzir energia. A primeira é você pegar as moléculas chamadas creatina fosfato, você quebra elas, sobra é um trifosfato. Ela quebra, sobra dois e você tem energia. Ou seja, a primeira forma é creatina fosfato. Depois disso, você tem uma via em que você pega glicose né, ali da, da bergamota quebra ela em uma substância menor e você tem energia também. Essas duas vias, elas são anaeróbicas. Ou seja, não precisa da presença de uma molécula de oxigênio para você pegar a creatina, quebrar ela e você ter energia de explosão na hora, no momento. Não precisa de oxigênio para isso acontecer. Isso acontece lá dentro da célula. tá? Uma segunda forma é a da glicose. Também não precisa. Você tem ali glicose soltinha, pronto, o corpo, bum degrada aquela glicose, energia na hora, você está bem e pode fazer a sua atividade. E uma terceira forma é uma via oxidativa. E aí vai entrar a presença do oxigênio, mais algum nutriente para ser queimado, que pode ser o carboidrato, o lipídio ou a proteína, tanto faz. Mas o corpo vai gostar mais sempre, preferencialmente de glicose, ele sempre vai gostar. Só que aí tem um processo, a glicose quebra, vira uma substância menor, que vira outra menor, e essa substância menor entra lá nessa via oxidativa. Tá? Uh, ah, mas desculpa, falei errado. A, a via oxidativa o corpo prefere usar gordura, não a glicose. Tá? O corpo vai pegar as moléculas aí de gordura... Foi... Aí. É, 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 a bioxidativa é gordura. Então, me passei. A oxidativa, o corpo vai usar a gordura. Porque em algum lugar tem que sair essa gordura aí, né? Então, ela, ela, você vai usar a molécula de gordura. Então, oxidativa. Prefere usar gordura. E as outras vias que são anaeróbicas, que não tem oxigênio. Glicose ou essa creatina fosfato, que é essa substância que está livre ali dentro do, do citosol, ali na área livre da célula, tá? Então, é importante ter esse conceito. Para aí, você vai entender como a creatina funciona. Quando você suplementa a creatina, você está suplementando essa creatina fosfato. Então, você consegue produzir energia de forma anaeróbica, que é essa primeira forma. que ela é, a, é a que, usa, que você usa para dar o start. Você está ali na inércia total. A primeira contração que você faz muscular, você basicamente usa essa creatina. Então, a creatina ela é muito usada, né? é mais especificamente, lá na musculação, porque a musculação é um exercício que é anaeróbico. Porque você pega, contrai o músculo rapidão lá, faz seis repetições, relaxa, recupera um pouco daquela glicose, daquela creatina, pega de novo, faz as repetições. Então é um exercício de força. E exercício de força né, faz sentido. Se a, glic, se a creatina eu consigo usar ela de forma rápida e ela teoricamente é a energia que dá a explosão, então opa, eu vou ter mais força. Então a lógica de usar a creatina é: toma a creatina. Tenho mais força, né? consigo aumentar a carga no meu exercício. Aumentando a carga no meu exercício, eu gero mais lesão nas fibras musculares. Comendo a minha proteína lá no pós-treino e dormindo muito bem, eu recupero essa fibra com mais eficiência e eu tenho um músculo melhor. Então, a lógica de usar a creatina clássica é essa. Tá? Mas quando eu te explico que creatina fosfato, glicose e bioxidativa são, vamos dizer assim, três formas, a gente tem que entender que o corpo nunca, ele pode priorizar alguma forma de uso em um determinado momento. Mas isso acontece global, todas elas. Ao mesmo tempo que um músculo está lá anaeróbico, o outro músculo está lá aeróbico, usando a gordura, usando né, a molécula de oxigênio que entrou. Nunca é de uma forma isolada. Ah, agora eu sou só anaeróbico, agora eu estou só aeróbico. Sabendo desse conceito também, quando você está lá correndo num exercício aeróbico, né, você está lá respirando, 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 e você comeu bonitinho e está fazendo exercício, você está consumindo gordura como fonte de energia nesse momento. Né? Você tem uma capacidade ali de VO2, uma capacidade de correr então velocidade, em tantos minutos ali, você está ali correndo, você está usando a sua gordura. Mas mesmo assim, muitas partes do teu corpo ainda estão fazendo, vamos dizer assim, produzindo energia de forma anaeróbica, sem ter o oxigênio. Então aí, a suplementação de creatina ajudaria? Ajudaria. Tem artigo que mostra isso aí também, que você pode usar creatina em indivíduos também, corredores, porque o corpo ele vai estar tá precisando. O teu intestino naquele momento, por exemplo, ó, quando você está correndo, a tendência é que o sangue vá todo para a periferia. O que quer dizer com isso? Vai para os braços, vai para as pernas. Então, a região abdominal, ela fica menos irrigada, porque não tem necessidade de ter sangue ali. Se não, tem, se não tem tanto sangue, né, vai acabar o sangue, obviamente, né, mas se não tem tanto fluxo de sangue naquela região, significa que tem menos fluxo de oxigênio. Porque você está respirando, o sangue vai para a região periférica, porque é onde os músculos estão contraindo, a loucuragem está acontecendo, mas o teu intestino está vazio, você não está digerindo nada naquele momento. Né, o teu fígado também não tem muita coisa fazendo ali naquele momento. Então, o sangue não estando ali, muitas das células podem vir a trabalhar de forma anaeróbica, sem ter tanta presença de oxigênio, porque o oxigênio na realidade está indo mais lá para os músculos, porque os músculos estão ocupando oxigênio naquele momento, né? Então, você fica com um certo baixo fluxo ali. E aí a creatina ela pode ajudar, com toda certeza, porque ela vai fornecer energia de forma anaeróbica. Então, o corredor também pode suplementar com creatina, sem problema nenhum, e até porque né, o corredor, né, vamos dizer assim, mais... Uh, Treinado, ele não faz só a corrida, né? O Ângelo é o único cara corredor treinado que não quer fazer musculação, né? Isso aí tem que né, dar, dar um parabéns aí para ele. Mas assim, o corredor então treinado, ele vai fazer musculação. Ele não, ele não fica levantando cargas absurdas porque não é coerente com o esporte dele, obviamente. Mas ele faz a contração muscular, ele vai lá. Então a creatina, nesse caso, vai ajudar para ele lá. E quando ele estiver correndo, também vai ajudar. Então, excelente. Ou seja, pode consumir, pode tomar, que não é dizer assim, não é nem novidade isso. né? Então, dá para usar sem problema nenhum. Né? Então, acho que da creatina aí, acho que deu para ficar claro que eu tive que explicar esses outros processos aí, mas em resumo, pode usar creatina isso. sem problema nenhum, que você uhum. vai também aumentar teu rendimento na corrida, pode ter certeza, porque você está aumentando o rendimento global do teu corpo, né? Então, sem problema nenhum. Sim. Uhum. Quanto ao horário de tomar, a creatina ela é um suplemento que ela não é uh, agudo, o efeito. Não é tomei, ganhei força. Então, tomei aqui 10 minutos antes de ir para a academia, vou lá levantar peso, vou estar tá mais forte porque eu tomei a creatina. Não, ela não funciona assim. Ela tem que ir sendo tipo, saturada dentro da célula. Você vai aumentando os níveis de acordo com o que você vai suplementando ou comendo ela. Porque a gente tem creatina, por exemplo, na carne. A carne é uma fonte de creatina. Mas para ter 3 gramas de creatina, você tem que comer 1 quilo de carne. Né? Então, a nossa absorção de creatina pela carne é muito baixa. Então, vale a pena suplementar, obviamente, né? nesse caso, em todos, basicamente. Mas, enfim, uh, não importa o horário que você usa, porque ela tem um efeito crônico. Então, você tem que ir saturando, você tem que ir usando ela, daí você vai aumentando essa quantidade. E creatina também, tá? Tem estudos né? recentes, de 2000, esse de 2020, que mostra que um uso até 5 anos de creatina, até 30 gramas por dia, né, é seguro e bem tolerado. Tá? Só que precisa de tudo isso? Não, não, é só o que o estudo está dizendo lá. Então já nos demonstra que existe uma segurança no uso. Você não vai ter problema renal, não vai ter problema hepático, né? Justamente porque tem segurança para isso, que tem estudos feitos, né? E... Então dá para consumir creatina bem legal, sim. A única coisa que eu sugiro para as pessoas normalmente é ciclar o uso. né? Você usa aí um mês, para um mês, usa um mês de novo. E outra, além disso, tem que ter a auto-percepção. Eu, William, eu não tomo creatina. Porque quando eu tomo creatina, eu não sinto porra nenhuma. Não muda nada na minha vida. Eu não fico mais forte, eu não sinto que eu, que eu levanto mais peso. Para mim não acontece nada. Então, eu não gasto 40 pilas de vardo. Eu é, compro uma pizza no final de semana, que dá, dá mais alegria. Então, eu já não uso. Mas aí, a gente pode testar, o Ângelo pode usar e dizer, porra, maravilhoso para mim. E o William melhorou mesmo. Senti, tô melhor. Top, então. então. Entra de novo a individualização, né? Essa visão aí, individual. Beleza.
1: Cara, eu vou fazer mais duas perguntas, tá? E depois vamos falar no finalzinho sobre corrida. O próximo lado igual para igual, tá? Já que... <risos> Nesse momento a conversa não tá bem de igual para igual aí. Tem um cara conhecido teu aí, o Marco de Lagoa, conhece? Ele tem umas perguntinhas é. interessantes aí, eu acho que é mais psicológicas do que de nutrição, tá? Ele perguntou como é que você lida em, em acompanhar a nutrição de dois atletas rivais.
2: Como é que eu lido? <risos> cara. Eu sei Se alguém que tô... molhasse mão juro
1: que tivesse um tipo de acompanhamento, eu molhasse tua mão mais, tu ia ferrar com
2: ele, não. <risos> cara, na realidade, na realidade, acho que eu nunca tive essa experiência exatamente assim, de ter dois atletas rival, rival, rival. Acho que não, 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 não tive, mas acredito que algum deles sairia. Sei lá, eu, não sei dizer, cara mas eu não, não sei não é uma pergunta complicada não sei dizer sim, eu nunca sim. nunca 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 tive assim nunca vi essa rivalidade acontecer assim, entre os pacientes ali né desde mais estar pequena todo mundo se gosta e se odeia ao mesmo tempo Boa. É, eu não, eu não, eu De frente, eu... todo mundo se gosta de costa ficam falando um mal do outro não dá nada é a vida
1: tu já falou sobre vários tipos de de, de alimentação ali tá e o Ricardo mandou mais uma ali perguntando. Se tu ver, ó, ó, só confirmar aqui a pergunta dele. Uh, o que acontece, não se é bom não, tá? O que que acontece quando o corredor levanta ele manhã cedo, partiu 20km e voltou pra casa?
2: O que acontece? Boa. Boa. Gostei. Vamos lá. O cara vai fazer <risos> o seguinte, ó. ele acordou ele veio de jejum. tá? Se ele está em jejum, a glicemia dele está um pouco baixa. O que é a glicemia? É a quantidade de glicose no sangue. E essa glicemia vai depender de que que ele comeu ontem também. Tá? Vai depender disso aí também. Quanto, quanto que carboidrato ele comeu, que carboidrato ele comeu, se era complexo, se era simples. Mas então, vamos dizer que o cara, sei lá, jantou normal, comeu 100 graminha de arroz ali, sei lá. Então, a glicemia dele já está mais baixa. Quem controla a glicemia dele no sangue é o fígado. Porque o fígado reserva glicose no formato de glicogênio. Glicose associa aí com grão de uva. Glicogênio é o caixa inteiro. O corpo junta, forma um amaranhado lá de, de glicose, chamado glicogênio, e guarda no fígado. Tá? Você tem uma média de 100 gramas de glicogênio guardado dentro do teu fígado. E o corpo também guardou glicogênio dentro do músculo. Então, todos os teus músculos têm glicogênio guardado também. Esse glicogênio que está dentro do músculo só serve para liberar glicose para o músculo. Então, o músculo ele não libera glicose no sangue. Ele libera glicose no músculo. E ponto. Então, serve para a contração muscular e acontecer aquela produção de energia que a gente falou antes. Glicólise anaeróbica. Pega a glicose, transforma uma substância menor. Você tem energia. Ponto. O glicogênio que está lá no fígado serve para manter a glicemia do sangue. O que faz você quebrar numa prova é você baixar essa glicemia. Então, se você está fazendo uma maratona ou o que for, um exercício 20 km de manhã cedo em jejum, se você quebrar é porque essa glicose aí, esse glicogênio do fígado e essa glicose caiu lá embaixo. Então, o que, que pode acontecer é você sair... E você tem uma queda de glicose gigante, porque você está em jejum, você comeu pouco carboidrato de noite. Aquelas 100 graminhas de glicogênio não foram suficientes para manter a tua glicemia estável, porque a glicose do sangue mantém o sistema nervoso central funcionando. Então acabou, acabou a glicose. O corpo tentou usar outra substância que a gente não precisa falar aqui agora, mas são corpos cetônicos, que é a degradação da gordura, sobram umas moléculas lá. Mas se o teu corpo não está preparado para isso, ele não vai usar corpos cetônicos de forma eficiente e você está no meio de um exercício, consequentemente você vai quebrar. Mas entra a individualidade biológica. Talvez você degrade todo esses, esse açúcar aí que você liberou do fígado, em formato de glicogênio, virou Talvez você degrade todo ele, né? ele entre lá dentro dos músculos, junto com a glicose que está lá. Ou talvez não. Ou talvez você não degrade. Ou o teu sistema nervoso também não usou tudo. Então você vai conseguir garantir. Então é mais a questão do sistema nervoso e a decisão de correr. Porque a contração muscular, como você tem muito mais glicose e glicogênio guardado dentro do músculo, aquilo ali não vai acabar em uma única corrida de 20 km. Não vai acabar. Você tem muito glicogênio guardado dentro dos músculos. É, é quase que meio quilo de glicogênio comparada a 300, 400 gramas, perdão, comparado com 100, 150 gramas do fígado. Então, a glicose do músculo dificilmente vai acabar. Mas se a glicose do teu sangue baixar demais, teu sistema nervoso entrar em, em Paranauê ali e ver que não dá mais, tu vai quebrar e tu não vai conseguir correr. Então, é isso que pode vir a acontecer. É esse que é o processo. Dificilmente você vai ter gasto total de glicogênio do músculo. Não vai. Só que aí, é isso, isso é uma questão interessante de conversar, né? A glicose, então, caiu toda no teu sangue, mas o teu músculo está cheio de glicose. Por que diabo de motivo ele não joga ali e te salva e faz você voltar à vida normal? Ele não faz isso, sabe por quê? Por uma questão de sobrevivência. O corpo mantém energia no músculo, porque se você tirar toda a energia do músculo, numa última tentativa de sobrevida, você não vai conseguir fazer contração. Porque você pode Mas estar lá fugido vai. de glicó, você pode estar lá caído, meio morrendo. Mas se tu entrar numa chance de vida ou morte, teu corpo tem chance. Ele se aparecer aquele leão, leão. Na história, aparecer aquele leão na tua frente, tu pode estar ali morri... acabado, Correu os 20, tá lá quase desmaiando. Mas se aparecer um leão na tua frente, a chance é que tu vai tentar defender, tu vai liberar adrenalina. Aí você tem o que? Energia no músculo para fazer a contração. Então o corpo ele não libera a glicose que está guardada dentro do músculo no sangue para te manter bem. Então o que pode acontecer é você ter uma queda de glicose gigante e você dar uma desmaiadinha aí no meio da rua, hein? mas daí você foi. Pode acontecer, ah... pode, mas não, vai, não necessariamente vai acontecer, porque vai depender de tudo isso, vai depender de qual é a taxa de utilização que você tem, isso é individual, você não tem bem como controlar e saber. Né? Então tu pode testar, eu sugiro para ti, tu quer fazer isso Sai com dois gel de carboidrato na mão e vai. Corre aí até tu aguentar. Aí tu vê que não, foi de boa, William. Show, teu corpo funciona muito bem. Tá tudo certo. A longo prazo não é eficiente. Não vale a pena você fazer corridas de 20km em jejum. Não tem porquê, minha opinião. Então, é só pra te testar uma vez que outra mesmo. Mas eu sugiro sair com a glicosezinha, porque qualquer coisa você chupa uma glicose ali do teu gelzinho e sai feliz na vida de novo.
3: Até, tem uma... e... William, tem uma pergunta aqui que eu... o corredor descontraído que é a parte de tu, essa parte que você sair sem o, em jejum ou sair sem ter se alimentado antes, mas com uma reservinha. Tu sair sem essa essa parte de, de pré-alimentação ou preparado, o teu corpo aprende a usar mais a gordura ou no momento que tu começar a usar o carboidrato ele vai esquecer tudo isso do se Existe um existe um uma forma de fazer o corpo aprender a usar mais a gordura, ou ele vai usar aquilo que tiver mais
2: disponível. Olha, isso vai mais do longo prazo, do que, que o teu corpo já está mais treinado a usar. Né? Vai, vai do que, que ele já está mais adaptado. né? Então depende de quanto tempo você já está em, em treinamento, para te dizer isso aí. Mas o corpo, ele sempre vai priorizar açúcar. Então se você estiver correndo em jejum e de repente você colocar açúcar, ele vai dizer, meu Deus, glória a Deus, chegou açúcar, vou dar uma ousada. Só que como o que você tem feito também é, é um exercício constante e num ritmo constante, ele vai continuar usando gordura. Né? Essa glicose só vai entrar e vai ajudar no processo, mas ele não vai parar de usar gordura para usar a glicose. Ele vai continuar usando a gordura que tá ali, mas ele diz, ó, oh, Glória, chegou a glicose, vamos repor essa glicose aqui no, no, meu, no meu sangue e vai dar tudo certo, eu vou me manter bem. Agora eu vi ali também que alguém escreveu, eu treino há sete meses em jejum. Excelente, é tudo, tudo é um grande depende. É, tudo é um grande depende, depende de, de, de qual que é o teu treinamento, quantos quilômetros são, qual é o horário que você treina, né? ah, eu treino de jejum de manhã, eu treino de jejum às 18, então eu fico sem comer do meio-dia até às 18, então tudo é, é um depende. Tudo é treinável, na verdade. É, tudo o corpo pode ser... é, o corpo é simplesmente incrível. Se você disser que você quer treinar em jejum sempre, cara, testa, testa, porque se você repõe a tua glicose, e o teu glicogênio em outros momentos, tanto o muscular quanto o glicogênio hepático, né? Se ele tá ali, tem fonte suficiente, cara, tu vai se manter super boas no momento que tu for correr em jejum. Entendeu? Porque tu tem lá guardado. Aí vai depender de quanto tu gasta enquanto tu corre em jejum. E quanto tu treina. E qual que é o momento, sabe? Então é... São, tudo é... Tudo é, é treinável no organismo, né? Tanto que hoje... Uh, eu falei isso na outra live, se eu não me engano também, uh, a, a palestra com o cara mais, vamos dizer a palavra pica de todos, de nutrição, o Asken Jekendrup, um cara fodidão lá, ele induz quase todos os atletas deles a treinar com todas as, vamos dizer assim, ocasiões possíveis. Entope o cara de bergamota, come 12 bergamotas e sai correr. No dia seguinte não come nada. No outro dia, come o um arroz, feijão, a feijoada e vai correr treino de tiro. O cara ele treina o organismo por períodos em todas as situações prováveis, para o corpo tipo criar uma adaptação e uma resposta tipo ele tá pronto para tudo, digamos assim. É muito louco, sabe? Sim. Daí tu vai fazendo periodização disso tudo, né? Então Sim. eu já tive Sim. alguns testes que eu fiz com alguns alguns pacientes que era cara sai correr na metade da corrida mete 2 litros de Gatorade e dá 5 minutos e volta a correr. Fica aquela barriga d'água ali. É, não, fica aquela barriga d'água absurda, incomodando e tal. Testa, teu corpo tem que dar um jeito de absorver aquele açúcar tudo de uma vez ali. Dá dá vez se tu vai ter uma diarreia ou não. Porque a coisa mais comum que pode acontecer tu usar muito carboidrato quando você tá, assim, numa prova, é você ter uma diarreia. É o que, é o que vai acontecer. Porque você comeu muito açúcar... Aí, quando entra aquele açúcar no estômago ali, ele vai passar para o intestino. Lá no intestino, cria um ambiente em que o sangue tem muito pouco açúcar e o intestino está com muito açúcar. Aí o corpo, ele quer, opa, ele quer aquela glicose, está difícil de entrar dentro do, do sangue. Né? Não está fácil de, de acessar o sangue, porque não tem muita digestão acontecendo ali, porque o sangue está todo na periferia. Né? e aí o corpo, porra, tá muito concentrado, vou jogar água para equilibrar esses dois ambientes aí, aí ele joga água e aí puf, você foi, mas tem a diarreia enquanto você tá lá no meio da prova, tem aquela vontade de dar uma azadinha no, no banheiro químico lá
1: Show de mal Cara ah,
3: pula,
1: tô, tô, não, É assim, ó tá, tá, o, o Instagram vai derrubar nós, nossa tá? Faltam dois minutos pra terminar uma hora aí Excelente, e...
2: maravilhoso
1: Pois é, é. então rapidinho aí Já que virou virou corredor agora o que, que é melhor, é os stand e tiro ou os
2: longos que você está fazendo aí rapidinho só pra lá de fechar? Ah, hein. cara, o que eu mais gosto é o longo. O longo é o mais legal. Tá. É.
3: Show ah, quando eu olho na planilha, e...
2: eu olho na planilha e vejo lá, nossa, 10km, 10km, eu sou um vencedor. Eu me sinto um vencedor já. Eu nunca corro, né? Eu desço 10km para mim e eu me sinto pica.
1: Beleza. <risos> ó, eu, tô na tô golo,
2: eu vou começar, ó. O projeto é 2 horas
1: e 59, então eu te agradece. Muito obrigado pela participação aí, cara. Então, eu quero dizer para todo mundo aí, acompanhar nós, o vídeo vai estar tá no, 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 nos streamings no canal Corre Professor. Lembrando do apoio do canal vai a Prova Logo, da L mais de Engenharia, da Opti Tecnologias, da Natália fisioterapeuta e do William Nadal Provavelmente vai
2: se despedir, mas vai ser perguntado. Legal. Pode falar. Só isso? O eu travou. <risos> vocês travaram, <risos> eu não travei nada. Eu não, eu não aparece o Ângelo aqui. Só. A internet do Ângelo tem
3: que estar travadinha de sempre,
1: né? Normal, vai na hora de ir embora. Então, né? é, então, um abraço a vocês aí, cara. Um abraço para vocês, uma boa semana para vocês aí. E pra quem tá nos escutando, muito obrigado pela audiência. Que vai cair agora, qualquer minuto caia
3: cai a live. Ah, excelente. Valeu, valeu por tudo e por mais stories de bermuda vermelha e fone de ouvido na, na pista milhão.
2: Muito obrigado, muito obrigado. Obrigado a todos aí que, estão, que ficaram até o final aí, os últimos 10, 15 pessoas aí, já era, estamos faceiro E qualquer dúvida ah, que tiverem, me mandem me mande no, 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 no WhatsApp aí, me manda no WhatsApp não, no Instagram aí, manda aí que eu, que eu puder ajudar. Falando isso, eu abri uma caixinha de pergunta lá que tá aberto desde tarde ali, alguém quiser mandar pergunta lá, manda lá que eu que eu respondo também na medida do possível.
1: Dá, dá telefone aí, dá o telefone o pessoal entrar em contato.
2: Entrar em contato, entra no meu Instagram, né? Entra aí, William, na, no link, na, na bio ali, tem ali, tu clica ali, tem ali marcar consulta, aí fica mais fácil. Entra no perfil, tem o link, clica ali, você vai ser direcionado direto pro Whats. No WhatsApp já cai meu secretário, pede lá que ele organiza tudo pra nós. Lá.
1: Arroba Nutricionista Nadal,
2: o Instagram, é. né? Correto? Tá, não, tá arroba William. Nutricionista, tá, tá, nutricionista William Nadal. William Nadal, isso. William Nadal. Ah. Se você escrever Nutricionista, vai aparecer eu por primeiro. Ah, tá, daí sim. <risos> não, Olha, olha, olha. Ah, não. O Ângelo... A internet do Ângelo tá foda. Ele, ele,
3: ele
2: rouba... Ele rouba a internet do pai dele. Ah, Boa, bota o 4G aí. É, bota o é 4G aí que é melhor. Não
1: sei... Ô, oh, a... O Instagram <risos> o... <risos> então, não derrubou um problema. Você
2: quer responder
1: as outras perguntas? A gente já se despediu e tudo, né? O Instagram não foi tá ainda,
2: não parece a cada vez que ficou melhor agora. Vamos agradecer, ó, agradecer aí o Jefferson Castro que está aí até agora. E agrade... Obrigado, cara. Obrigado. aí. A Marielsa perguntou se, a... se o longo de 10 km vale. Ah, pelo amor de Deus, ainda está me tirando nessas né? perguntas, não se faz. <risos> é claro que 10 km não é longo, mas tem que pensar que eu sou café com leite nesse negócio aí, né? Eu, 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 eu... Eu sou do time dos Mirim. Eu, nem, eu, nem, eu não subi nem pro fraldinho ainda, eu tô no Mirim total. <risos> então
1: tá, no país. Tá. Eu, 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 vou, eu vou encerrar aqui, porque eu acho que não vão derrubar nós. E a gente já se despediu.
2: <risos> é, encerra aí, encerra aí. Eu quero comer eu mais uma bergamota. Eu
3: só bergamot. prometi que só uma hora, né? Eu tenho
2: que comer só uma mais... hora. Né? É, e eu quero comer só mais uma bergamota pra te não ver que eu comi a terceira. <risos>
1: então tá. <risos> Um abraço para vocês
2: tá aí, tá. boa semana. Valeu, obrigado, pessoal. É Falou. Obrigado a
1: todos que
2: nos assistiram até agora. Valeu. É top, Clube do Estrava.
0: Então vamos para o famoso clube do Strava, referente à semana passada, do dia 7 de junho a 13 de junho. Em Primeiro lugar o Thiago Trentin com 76 km e 600 metros em segundo lugar o Island com 61 km e 900 metros em terceiro lugar, o Jarbas, com 60 km e 700 metros. Em quarto lugar, o Vicente Reis, com 59 km e 500 metros. E em quinto lugar, fechando o top 5, o Gil Simar Vieira, com 58 km redondos. Na corrida mais longa, temos o Lieser Oliveira Lopes, com 32 km. O Thiago Trentin, com 25 km. A Dayane Guareschi, com 21 Jarbas Miguel também com 21 em quarto lugar. O Gil Cimar Vieira fechando aí, com 18 quilômetros do treino mais longo. No ganho de elevação temos o Eliezer Oliveira Lopes aí em primeiro, em primeiro lugar com 1.371 metros de ganho de elevação. Em segundo lugar o Jonas Leal com 986 metros. Em terceiro lugar o Marco Antônio de Lagoa, com 727 metros. Em quarto lugar, o Thiago Treintin, com 669 metros. E em quinto e último lugar, o Giliard Silva, com 647 metros. No ritmo médio, então, <coughs> em primeiro lugar... Tivemos o treinador Matheus com 4:27 de média em 54 km e 300 metros rodados, em segundo lugar o Marco de Lagoa com 4:35 de média em 56 km e 200 metros, em terceiro lugar o Gilliard Silva com 4:46 com 46 km e 400 metros rodados, e em quinto lugar, desculpa, em quarto lugar o Yuri, o Yuri com 4,50 de média, com 55 km e 100. E fechando top 5 aí, o Jarbas Miguel, com 5,1 de média, com 60 km e 700 metros. E vamos lá para o top 5, então, feminino. Então, Em primeiro lugar, né, por distância, temos a Daiane Guares, com 45 km e 300 metros. Em segundo lugar, a Marinel a Marinelza, com 34.900 metros. Em terceiro lugar, a Roseli Matti, com 15 km e 300 metros. Em quarto lugar, não temos quarto lugar feminino. Só temos as, as três participantes essa semana. Beleza. Na, na corrida mais longa, então, temos a Dayane Guaesque com 21 quilômetros. Em segundo lugar a Roseli com 8 km de atividade e a Marinelza com 8 km. Em ritmo médio, em primeiro lugar, a Dayane Guaresca com 5,30 de média, em segundo lugar, a Roseli Mate com 6,8 de média, em terceiro lugar, a Marinelza com 8,51 de média. Por ganho de elevação, então, temos a em primeiro lugar, a Mari com 412 metros. A Daiane que ficou em segundo, com 247 metros. Em terceiro lugar, ficou a Roseli Matte. Esse foi, o, esse foi o Clube do Estrava do podcast Projeto 2 horas e 59, do dia 7 de junho a 13 de junho. O link está na descrição. Quem quiser participar, por favor, participe aí. Será muito bem-vinda a participação de todos aí. Atualmente estamos com cinquenta e um membros no clube.
3: Vocês escutaram o podcast Projeto
1: Duas Horas Cinquenta e 59 editado pelo estúdio Toya Company apoio canal Corre Professor canal Vion aprova Logo L mais B Engenharia Rodoviária Optin Tecnologias